0: 2020年11月30日の収録です。午後18時ちょっと前ぐらい。というかもう11月最終日なんだね。なんかこの最終日って必ずやらなきゃいけないことなんか忘れてる気がして考えてたけどちょっと思い出せないんだよな。何かを解約したいだとか、例えばあとは、あと具体で言うと楽天のポイントの買い回りをした月であればちょっと今のうちに買っといた方がいいかなみたいな。とか、他のキャンペーンの絡み、1ヶ月分全部が対象になったりとか、なんかそういうのあるはずなんだけど、ちょっと思い出せなくて。あとは、なんか気になってるの m アマゾンの買い物が、そうだね、これ別に月末関係ないけど、セールになってるところの絡みと、うん、解約はずっとサーバー解約しなきゃと思って、多分もう5年ぐらい経ってるやつが。郵送じゃないと解約できないみたいなバカなシステムのやつがもう変わったのかなさすがにはいまあちょっとそんなのを考えつつだったんだけど前回同様10日空いてしまったっていうのがあったのでまあなんかもうリハビリ的なところも含めてちょっときっちり今回はまとめてないですツイートを11月18日以降の数っていうのもかなり極端にそれ以前に比べると少なくなってると思うんだけどそこをちょっと拾ってこうかなとちょっとブログを書いてないとかっていうのもあったりするし収集がつかないというか頭の中に何も浮かばない感じなので拾って思い出しつつ話すのでぐだっとなるかもしれないですはいよかったらそんな感じで聞いてもらえたらとこの番組はコ高吉 t が sns テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながらきで情報収集に活用してくださいはいまずはちょっと目についたものまあツイート順番に見ていけばいいか過去に遡る感じではい少し前にポッドキャストでこれ触れたと思うんだけど spotify のポッドキャストのエピソードの画面にプラスマークが表示されてブックマークみたいにして後で聞くみたいな感じのががでできるるようにななとととかなんとかんんっっって話があってずっと出て話あず出ませんでしたはいで自分の端末で見てみたら昨日あたり見たら出ていてで押してみたら、まあ、ブックマーク専用みたいなそういう機能ではなくてプレイリストお気に入りのプレイリストに追加みたいな、まあ、プレイリストの追加画面でしたはいだからまあなんかねまあ,あ当たり前といえば当たり前なのかもしれないしちょっとニュアンスは違うといえば違う気もするしまあ何とも言えないんだけどまあそんな機能でもすでに実装されて見られる人もいるかもしれないですはい続いてこれは記事書いてものスポティファイのストーリー機能これ前からあったのかねそのまあ音楽聴いたりとかってのはあんまりしないってのもあるのでわからないんだけどずっと前から特定のまあ著名なアーティストとかなのかなレーベル単位とかなのかわからないけどストーリー機能は存在したみたいですで遡って見てみる限りはテスト機能がどうこうみたいななんか書き方にはなってたんだけどこれが何日か前昨日あたりかな海外メディアとかを中心になんかストーリーと具体的にはツイートしたものだと、クリスマスヒッツっていうスポーティファイのプレイリストにストーリーが表示されてる。ただしい見ようと思っても、なんかページを読み込みませんでしたって出て、なんか選んだったんだね。これはだからエリア的な問題なのか、たまたま回線の問題だったのかわかんないけど、はい、まあ、ストーリー見られるみたいです。クリスマスヒッツって検索すると、うん、それわかりやすいかなと。まぁ、あ、ツイッターの方見てもらうと、あのスクショ載せてあるので。続いてちょっと順番に。まあ、えっと、ブログの方が色々ぶっ壊れてますっていうところもツイートしてあります。もともと表示していたダークモードっぽい見た目のアンプ、高速表示用のアンプにしてあったんだけど、なんかそのプラグインの影響かわかんないけど、そのプラグインが有効になってると記事が一切表示されない。あの、フッターとかしか表示されない。スマホの時に。もうそういうふざけたことがしょっちゅう起きて、これ何かあのね、ウイルス的なものとかそういう可能性もあるし、<笑>ただ、このワードプレスのアンプに使ってるプラグインというのはしょっちゅうこういうこと起きるんだよね。あのー、多分そのプラグイン依存だと思うんだけど、そのプラグインの最新アップデートが来ると治るっていう。今回みたいな致命的なものって結構あります。アクセラレイティッドモバイルページ。アンプそのまんまの,あの正式名称みたいな名前のアンプのプラグイン。ワードプレスが公式で出してるみたいなやつとは違って別のやつがあるんだけど、テーマとかもあって簡単に使えていろんな機能をあの全然アンプのこととかわかんない人は使いやすい感じだからいいとは思うんだけど、ただ、な何かの機能とこっちの使ってる機能と干渉してるから起きてるのか、ググってもなかなか情報が出てこないんだけど、プラグインの名称自体がアンプのっていう名前だから、ね、ちょっと見分けがつけ、つきづらいというか検索しても。はい、まそんなこんなで、現状はワードプレス公式の方が出してるアンプのプラグインに切り替えてます。もう急遽。だから見た目めちゃくちゃになったりするんだけど。とプラス記事のの画面に行けないいっていうねそのプラグインを今度使うとはいなんかいろいろと弊害が起きていてちょっとちゃんと見られない状況かもしれないけど、まあ、最低限見られるようになってるので治ったらまたお知らせしますはいまあ順番にツイートを見てるのでえっ、ー、と2019年のここ5月あたりにストーリーズの機能実装予定のアプリとか SNS みたいな話でずらっと箇条書きしましたちょっとざっくり読むと元々あった昔からたものだとまあ元祖ストーリーって呼ばれ呼ばれるというか。っていうと、まあスナップチャットでインスタがパクって、で、あとは Facebook、YouTube、ンと Adobe のビハンスっていうポートフォリオサイトでも実はインスタストーリーみたいなものがあります。で、当時では多分スポティファイとかリンクトインが導入を検討しているっていう話が上がっていて、箇条書きしてあって、はい、で、まあ、スカイプにもあるんだっけみたいな書き方を。2019年5月にしたんだけど、それがまあ今並べたったものは全てもう出揃ったっていう感じです、ストーリーズの機能が。はい。続いて、YouTube なんかいろんなこと話し上がったよね。ちょっと全然情報を得てないかわかんないんだけど、なんだっけ、YouTube の商品販売機能がどうこうみたいな話、国内でももう上がってんのかね。うん、ちょっと終えてないけど、これはまあ今のきっかけに気になる人は調べてみるといいんじゃないかなと。はい続いてテッククランチの記事このタイトルのみにしますピンタレストがクラスコミュニティを含むオンラインイベント機能をテスト中はいまあなんかこのコロナ禍とかアフターコロナウィズコロナ的なそこら辺の流れの機能だと思うんだけどオンラインイベントの機能でちょっとなんかあんまピンとこないというかまあただピンタレストに関してはこの自分の好きなものだけの世界観をこう構築していくとか、まあ、セレンディピティ的な要素とかいろんなところあるからそういう意味合いでは、まあ、オンライン上のこのイベント自分の興味のあるものの専門分野、そこに特化した人たちとの出会いっていう、まあどういうことをちょっとちゃんと見てないかわかんない。クラスコミュニティになってるから、うん、なんかそういうね、なんか何かを学んだりとか、うん、新しいスキルを身につけるとか、なんかそんな感じの話なのかな。はい、ちょっとこれも、ちょっと今回もこのざっくりのやつなので、概要欄に全部ちゃんとリンク貼れるかわからないので、ツイートの方を見てください。そしたらリンク貼ってあるものはそこから飛べるので。はい。みたいな感じ。これはちょっと面白いのかね。うん。単疑だっけ ?Google の。とかもあったりとか、なんかそこにマッチするような。クラスコミュニティってオンラインイベント機能とはまた別かもしれないけど、単疑とか、あとはシェアリー、中国の。とかもなんかその専門分野とかなんかそんな感じじゃない。単疑は DIY 特化型の TikTok みたいな。TikTok とはちょっと違うけど。はい。続いて、あとは、まあ、どうでもいい犬の話とフリートがなんかエラーが出て投稿できないみたいな話とか。あとはちょっと気づいたもので、ライトルームのアプリ、スマホ、iPhone アプリのライトルームにカメラの機能ってあるんだけど、もう全然使ったことなくて。で、最近のその前回話したみたいな写真の流れとかもあって、ちょっとそれを使って撮影することとかありました。で、よくよく見てみたらなんか振動マップみたいなものとかが存在して、なんか設定のオンオフが必要だったのかもしれないけど、それをやるとね、ちょっとまだ試せてないんだけど、おそらくこう撮影をするじゃん。で、撮影をした時に震度情報っていうのは、この奥行きの情報を記録しておいてくれて、で、例えば、えっ、ー、と、背景、えっ、ー、と、じゃあ、ジューステーブルの上に置いてあって、背景ずっと結構距離離れて、まあ、庭かなんかがあったとして、結構距離離れたまボケたりとかしてると思うんだけど、この奥行きを記録しておいてくれるので、その庭、ずっと奥の箇所の部分だけまとめて選択をするとかっていうのができるみたいな、なんかそんな感じっぽい書き方をされてました。はい。続いて、なんか一時 Spotify ダウンつって不具合で接続できないみたいな話ありました。だからなんかあれかね、まあ Spotify に限らずというか、いろんなアプリでそうだけど、何か新機能実装の直前とか、っていう時って、なんかバグ発生したり、不具合起きたり、障害起きたりってしやすかったりするので、さっき言ったまあストーリーとかに絡むところだったのかな、みたいな。はい。続いて、まあ、ちょっとこれ、ちょっとボソっと潰れたところで、鳥がいっぱい流れてきて食いたい。はい。これ、サンクスギビングっていうんだっけ感謝祭だっけよく全然わかんないけどな。海外の文化だよね、七面鳥の写真がやたら流れてきて、でこれも写真とか的には、そこらへんの、日本にはない習慣。とかだかからなんか結構な感じでこうお祝いするみたいな SNS 上見てても海外で生活してる日本の人とかの,あの話題とかちらっと目に入ってきて、まあ、正確な情報俺知らないけどだから七面鳥とかがいっぱい目についてそれ見てなんか食いたいなと合わせて写真もなんかそういうねこっからのまあ今ちょうどかもう11月12月1月前半とかにかけてのホリデーシーズンに対して、まあ、例えばプレゼントの箱を持ってる写真、ギフトっぽい写真だったりとか、クリスマスツリーだったりとか、まあ、食べ物もそうだけど、で、さらに今年はコロナ禍で、まあ、お家で過ごそうっていう、そういう流れがあるので、室内で、なんかパーティーっぽい感じとか、まあ、別にご飯作ってるとかでもいいんだけど、で、さらにそこにテクノロジーを絡ませるっていうテーマっていうのが、お写真とかでもやっぱり需要が高いっぽくて、はい、まあ、昨日かなんかの中でも触れたかもしれないけど、例えば今までだったら、えっ、ー、と、調理中の、あの、包丁で何かを切ってるだけの写真だったところにその向こう側にタブレットを置いてレシピを見ながら作ってる風にするだとかあとはそこにいるのはあのー、人が写っているまあぼかしてでもいいかもしれないけど要は人とオンライン上でやり取りをしながらまあご飯作ったりとかあとはなんか例えばワインかなんか飲んでて乾杯してる相手は目の前にいる人じゃなくタブレットとかパソコンの画面内にいる人だとかそうなんかそういうところまあ、そういう側面から、まいろいろサンクスギビングみたいなもこれも気になって何か写真出せるものないかなとか、もしくはホリデーシーズン抜けて撮影する候補、はい、みたいなところでちょっと気になってて鳥が食いたくなったなっていう。なんか関係ないけどなんだっけなあれはなんかずっと気になったら結局食えないままになって今どうなったのかわかんないけど渋谷のショートかなんかそのあたりにチキン丸ごとなんか出してるみたいなそれがデリバリーができた、できるできないとかっていうのねある。時期ねずっと悩んでてなんかもう定番で頼むものってあったりするじゃんデリバイトがかデリバイトって毎日のように頼んだ時期とかあったんだけどやっぱ同じものになったりしがちだったりしてそうあれ何だったんだろうなちょっとなん全然店の名前も覚えてないんだけど多分郵便局の付近ショートというかあのドンキーへんの神山町を抜けていく方があそこの裏側あたりだったのかなはいなんかそんなのふと思い出しました続いてインスタライブの投げ銭機能、バッジ購入機能、これちょっとね、あんま把握できてないんだけど、前から新機能の話が上がっていって、で、実際に使えるようになってる人もいるってことだよね、これは。おそらくインフルエンサーとかフォロワーいっぱい多い人ってことなのかな。まあ、手持ちのアカウントで確認取れないので、もしかしたら、まあ、人によっては全然普通に使えてる人もいると思うし、あのー、多分その設定自体は、えっ、ー、と、設定画面のビジネスとかクリエイターのところに行くと使える人はバッジ関連の名称が出てるんだと思います。ちょっとわかんないんだけど、他のインフルエンサーとかがつぶやいてるのを見てそらっただけなんだけど、で、逆にじゃあ買う側ってどうやって買うんだって深いこと考えずに思ってて、前からまあインスタ払いとか、Facebook ペイが絡まないとできないんじゃないかとか、インスタショッピングのチェックアウト機能、アプリ内で関係決済完結する機能、それが導入してくれないことには、みたいな頭で、要はクレカとかの紐付けをするとかそういう意味合いで考えたんだけど、もともとインスタの支払い設定にくれかとか、ペイパルの登録画面ってあるけど、ちゃんと使えないみたいな状態なので。と思ったら、なんかもうね、あの、ま、言われてみりゃ当たり前だなってと,ところで、今回実際に投げ銭の機能使ってみました。バッジの購入をしました。渡辺直美さんかなんかがライブやってるときに、なんか見たら、あの、ボタン出てたので。で、なんか、ちょっとどこを押したかとかまで覚えてないんだけど、一応スクショしてあって投稿したんだけど、バッジを選択っていう画面が出て、120円、250円、610円の3種類、ハートが1個、2個、3個。だからまあ、あれだよね。あの、投げ銭の額っていうのもそうだけど、あの、その人に対しての、なんだろうな、ファンドの表現だったりとか、注目度、コメントを見てもらいやすくするとか、YouTube とかで一緒で。そういう感じで金額は3パターンに分かれてる。はい。で、購入の時の、この結果的に決済方法は何だったかっていうと、アップルのアップ、うーんとアプリの,あの課金あるじゃん。そう、アップルからまとめて請求役です。それになってました。はい。で、このツイートしたタイミングっていうのは、あのね、領収書としてメールがアップルからま届いたので、そのタイミングで120円の一番安いやつだったんだけど、それかインスタグラムバッチっていう名称で英語で、まあ、購入したっていう感じで、アップ課金、アップ内課金っていうのかな。はい。で、きてました。だからそんな感じで、だから投げ銭が使える機能を使える人に関しては、あのまあ、ライブ見た時に表示されると思うので、それで応援してあげることもできるっていう感じになってます。はい。まあ、ここは他にも分かったところあれば、ちょっと、はい、情報。まあ、記事も書きたいところだけなんだ、これは。はい、で、続いて、詐欺アカウント、偽アカウントというのが、インスタグラムでやたら目立つなって。これもちろん自分の環境での話だから、もうずっと前からも、もちろんね、あの散々あったことだと思うんだけど、なんかもう直にダイレクトメッセージが来てとか、そういう系のものが、中華系のね、企業、メーカーとかを、のなりすましみたいな、ファーウェイとエイススの二つを結構具体的な感じでスクショして出してあります。だから、まあ、引っかからないように気になる人、うん、そういうところちょっと弱いとか疎いっていう人は見てもらったらいいんじゃないか。まあ、詐欺アカウントだと思うんだけど、まあ、一応ちょっと懸念事項っていうのはえっとツイート内で書いてあるはあるんだけど要は公式アカウントが成りすまし対策で抑えるために似たような名前のものを取ってる可能性もあるんじゃないかってただこれは明らかこの人間アカウントに関しては詐欺だと思うのではいで見分けつくように公式のアカウントのあのファーウェイと a イ e s に関してもスクション載せてありますこれはインスタ側でも発信したけどはいじゃなんかねこれのきっかけになったのがデルデルのアカウントまあデルアンバサダーとかあったりもしてまあ普段からデルってななんだろうなアカウントフォローしてたりもあるから気になるところと目に入りやすかったってだけなんだけどなんかね偽アカウントがやっぱりあるっぽくて注意してくださいっていうのをツイッターで配信してましたでインスタの方みたいなインスタでもまああの投稿してたからそうそれをストーリーズにシェアした流れでインスタ側でもさっきのファーウェイとかエイセスの件自分に実際に来たもの、はい、っていうのをまあ情報をシェアしたみたいな感じですであとはこれ間に挟んであるもので暗号通貨ブームに同様走るビットコインなど仮想通貨が急落もうこれは定番だよね<笑>定番というか200万タッチしたとかその後もう全然前みたいな情報追ってないかわかんないんだけど200万1回超えたみたいな話になっててよくそこまで来たなって過去最高時に2017年のの時っていくらだっけ220万30万ぐらいまでいったんだっけそれがあのね俺の中で確実に記憶残って60万切ってもう終わったなみたいに思ったのが2018年だか2019年だか。で、最終的に40万ぐらいまで下がったんだけか。で、そこから、その絶頂期2017年の、もう仮想通貨バブルって言われる、もう世界がめちゃくちゃになった時期、毎日のようにハッキングとんでもないを、何百億単位みたいなハッキング起きたりとか、わけのわかんないことが起きていた時期の最高の値が多分220万か230万だった。そこに迫る勢いで200万まで来ていって、と思ったら、その数日後あたりに多分この急落。ってなってますいくらまで下がったとかってのもちょっとわかんないけど最後に見た時170何万ぐらいまで下がってるのは目にしたかなちょっと全然情報を得てないのでこれは気になる人は気になる人はっていうか気になってる人はもう知ってると思うけどはいで続いてこの見出しのみ政府 Zoom の利用解禁職員説明質問通告に活用共同通信はいみたいになってます続いてあとはなんかインスタグラムアン f a c e b o o k マーケティングあのツイッターの公式のビジネス方面向けのインスタグラムの公式アカウントはいここがなんかイベントみたいなオンラインで開催をしていてショップ機能だとかえっ、ー、とまあユーザーえっ、ー、ともともと掲げている好きな人とかものとかとのなんだっけちょっとハッキーロックのつながりとかなんかそういう出会いの場みたいなインスタグラムというのが、まあ、そういう考え方があってでこれはまあ常々言ってるみたいに、まあ、それは表向きの話であってビジネス方面向きに言うとユーザーをカテゴライズしてターゲッティングあのより明確にターゲッティングしやすくするそのために好きなものとのつながりをこう深めていける。あの同じものが好きな人と繋がっていけるみたいな言い方をしているわけだけど、だからこれは逆に検索がまともにインスタグラムは機能しないっていうのがポイントだと思っていて、これがちゃんと機能して、あの Google 化してきているみたいな話って、インスタに関して言ってる人たちているけど、確かにそうなんだけど、ここはインスタグラムが完全にもうコントロールしているところだろうなっていう。何かっていうと、Google って調べようと思えば何でも調べられるじゃん、好きな言葉で。でもインスタに関してはタグじゃないと調べられない。だから、あのね、もう何も出てこないの分かってる人っていっぱいいると思うんだよね。例えば、白菜って検索したら出てくるよ。漬物って検索しても出てくる。ある程度、バーっと情報は。でも、あの、白菜の漬物のレシピとか、ちょっと中途半端だな。えっと、白菜の美味しい作り方を調べようとかって思った場合って、それじゃ無理じゃん。もう白菜で検索するとか、漬物で検索して、たまたま美味しそうなレシピが出てくるのを待つしかない。というか、だからもう、なんていうの、だからこそ、あの検索をして調べようということじゃなく、あの、この人のを見とけば、あの、いろいろ情報を得られるなとか、自分が好きな人とか好きなアカウント、情報が豊富なアカウント、役に立ちそうなアカウントっていうところに目が向く。だからファン化して、そこでお金を使ったりとかっていうのも起きる。はい。で、そこにマッチする広告であれば、そこはインスタグラム側にもお金入ってくるわけで。だから、ユーザーのカテゴライズっていうところ、あの、情報にたどり着けないようにしているっていう言い方が正しいかわかんないけど、どういう意図かわかんないけど。本当のところは。はい。だから結果的にそういうふうになっているっていう状況があるので、でそういうところにショップ機能だとか、まあそういうのも入ってきたりしているので、あの本当にで、世界がコロナで、オンライン消費、オンラインショッピング、今まで使いもしなかった人たちが、ネット上で買い物したりっていう状況になってるので、だからまさしく本当にインスタグラムのこのショップ機能だとか、ショップ機能に限らずだけでいろんなものがあるけど、普段から話をしているように。はい、なので、このタイミングって結構重要なところというか、で、本当に年末でみんなが物を買ったりとかするタイミングなわけで、何か始めようかなってインスタグラムを使って思っている人、これは別に企業とかそういうのに限らず個人でもできることなので、はい。っていう人は、あの、始めるのにはちょうどいい機会だと思うし、また細かい説明をこのオンラインのそのイベントのやつ。なんかアーカイブかなんかで動画配信かなんかしてたってことなのかなちょっとわかんないけど。まあこれもツイート拾ってってもらうと情報たどり着けると思うのでよかったらま見てみるといいんじゃないかなと。はい。と、あとはもうこのポッドキャスト配信しなくなったのと合わせてブログを書かなくなったとかそういうのも昨日も話をしたんだけど、10日間ぐらい。ほぼほぼ。で、写真の方ちょっといろいろやったっていうのがある,あるので。で、一番手軽、気軽にあの俺自身が情報を配信にしてもまあなんとなく感じたことをこうシェアしておくとかっていう記録に残しておくっていう場所ってやっぱりツイッターなんだけどなんかねフリートのせいで気軽じゃなくなってしまったフリート自体がまず気軽じゃないんだねなんでかというと画面の上にボタンがあって投稿指が届かないでそれはインスタと同じじゃんってインスタはストーリーの方が気軽に投稿できるじゃんって物理的な話ねあのどっちが精神面的に気が楽かどうかっていうのはちょっと抜きとしてはいで、その時に、ツイッターってのはそもそも気軽に投稿するじゃん。その人目を気にして、これは言っちゃいけないこうとかってのはあったりとか、下書きにしてしまうとか、そういうことはあると思うんだけど、あのー、そんなことよりも、インスタに比べて圧倒的に投稿頻度自体がまず多い。そう。そこに対してフリートの物理的な位置っていうのが上っていうのもちょっとないなと思って。で、プラスフリートっていうのも、えー、っとね、最初の頃は縦スクロールだったのね。で、テキストだけ投稿した時ってのは、吹き出しの中にテキストだけ入ってる感じだから、なんていうのかな、画面の余白が気にならない。今現状のフリートみんなが使ってるものってあの、本当にインスタのストーリーと同じだから、なんか固定の画面、1画面で止まって、横にタップしてどんどん進んでいくわけじゃん。でなんか余白って気になっちゃうよね。完全な全画面だから、なんか入れた方がいいかなって。でもそれに対して、特に何かできる機能っていうのがまだフリードって少ないので、はい。っていう、実際の投稿するとき、まあなんかだったらもう投稿しなくていいかな。なんかだってそんなさ、一画面で固定で見られる場所でわざわざ気軽なこと言う必要あるかって。だらそれはツイッターで、俺自身はツイッターでいいので、普通のツイートで。あの別に何かの文句を言うとかに関しても、別にんこれ言っちゃまずいかなって考えるものっていうのもいろいろあるんだけど、まあ比較的これはもう,もう自分の感じたままのことを投稿するアカウント、まあ言ってみたら一般的な人たちの裏アカウントに当たるところなので、メインアカウントって言い方は自分の名前でやってるからメインアカウントって言い方してるけど、実際裏アカウントみたいな感覚って思ってもらった方が、あのわかりやすいかなと思うんだけど、そうだから別に思うことはそのままツイートしているのに対して、わざわざ遠い場所でそんないろいろ、ね、なんか、見た目気にしなきゃいけないような感じになってしまっているフリートをするかというとしない。で、それをしないことによって、ポッドキャストとかと同じなんだけど、なんか、なんかもう、なんかツイートもしなくていいんじゃないかなみたいな。さそことは、ポッドキャスト配信しないっていうところが、こう全部から絡んで、なんか、そう、発信するっていう方からちょっと、まあ、距離が、距離を置いてしまったというか、うん。はい。まあ、その写真の方の話があるから、そっちをやってるかっていうのはあるんだけど、ああまあ、なんか、みたいな感じです。で、続いて、なんかこれ気になったものは。あ、これもうこういうの忘れちゃってんな。ツイッター自体見てないかな、ほとんど。なんかあの気になるなと思ってリツイートをしておいたんだけど、この写真絡みです。えっとね、アマナトっていうアカウント。アマナイメージズのアカウントなのかな。デジタルコミュニケーションがもたらす光と影。デジタルテクノロジーは人に何をもたらし、人とどのような関係を育むべきか。人とテクノロジーの心地よい関係を作るヒントとなる記事を紹介します。ここ写真方面で気になって、写真の兼ね合い。まあ、要は、この、記事に対して使われてる写真っていうのはあのなんていうのて今後その写真素材としても使われていくあの傾向にあるんじゃないかなとかアイキャッチの画像とかね、まあ、なんかいろんな意味合いで見てみたら、まあ、記事の内容自体もすごい興味深い感じだったし DX で進む人とテクノロジーの新たな関係値とかコロナ時代働く私たちのウェルビーイングに VR は貢献できるのかすごい面白いんだよね。事業の連携で生んだ新サービスオンラインソムリエ。アマナイメージズのだよね。甘菜ととは。一応アバウト今見てます。不確実性の時代における情報の未来。アマナイメージズのだよね。<笑>そもそも違うのかな,なこういうの分かりづらいなと。でもアマナインクってなってるからってると思うんだけど。<笑>なんかいろんなのがあるんだよね。ビジュアルシフトっていう。なんか、アマナのオウンドメディア。てかあパシャデリックもそうなんだ系列ってことなのかなメディアってなってんねなんか知らない気づきがすごいなこれそうなんかだからこのナトっていうのは不可,ディス不可実性の時代における情報の未来でメディアによる集合値リアルの場から始まる次の一手みたいな感じでアバウトのページには書かれてますなんかこのメディアちょっと気になったので、ちょっとじっくり見てみないみたいなと。なんかあんまりそういう感覚ってないんだけど、雑誌を見るような感覚でちょっと見てみたいなって。写真の感覚が絡んでるからなのかね、俺の中で。はい。続いて。まあ、こんな細かいのいいか。ちょっとノートのみんなのフォトギャラリー4000回写真使用されたみたいです。なんかバッジで通知が来てました。と、あとは。インスタのさっき言ったマーケティングのあの公式アカウントがまあなんかいろいろまあさっきの話か興味関心を持った商品ブランドについてもっと知りたい時にはすぐにプロフィールで詳細を確認するって考えてる人が 42% ちょっとなんかいきなり変な話かしちゃったけどまあなんかこういうユーザーの動向とかそういうところのをツイート順番にそのイベントの時にしていってそこに関連する感じでまあそのあたりえっ、ー、とまあ企業とか個人でもそうだけどその単純に発信するっていうところではなくその後に情報を回収してもらう方法の一つとして Instagram のウェブサイトの訪問とか閲覧履歴の機能も備わりましたよっていうのを11月の頭ぐらいにまあ記事書いたものがあるんだけどそれをちょっとリツイートで紐づける感じではい TL 上で見てもらえたらなかみたいな感じでやってますだからもう本当に広告とかもそうだし広告のアクセス履歴っていうのもあの広告アクティビティのページに行かなくても通常のそのリンクアクセスしたリンクっていう画面が見られるように今なってるのでその中で広告でアクセスしたものに関しても見られるようになってますあとは誰かのプロフィールから飛んだものも見られるしストーリーズから飛んだスワイプアップリンクから飛んだものも残ってるしそれだからこれはあのすごい便利だなっていう話は前にしたんだけどなんとなくでアクセスしたものあれなんだっけなぁと思って見るときに今までインスターと見らんなかった外部のブラウザでブックマークとかしときゃ別だけどそう,そういうのがもうアクセスさえしておけば基本的に残るようになっているのでただしダメなのがストーリーズの左上から飛べるリンク外部に飛ぶリンクあるじゃん例えばアメブロだとかスポーティファイとかアップルミュージックとかあそこから飛んだものは多分記録されてないですはい続いてなんか写真絡みでなんかたまにあるんだけど Google Books? とかでなんか売られてる本の表紙に使ってくれた方がいたみたいで。はい。まあ、あとは、まあ、そうだね、さっきのマーケティングのインスタグラムの公式アカウント、ライブショッピングの件とかそういうところを、なんか結構そのね、連続で重要な話、あの、インスタをビジネスに使っていく今の時代、今の時期、コロナっていう、こういう状況、はい。にはすごいヒントになるものっていうところ。あの全く分からない人でも分かりやすいような感じで、まあ、情報を配信したので、ちょっとこのタグはスルーしてきます。いっぱいあるので。まあ、それに絡むものとして、えっ、ー、と、日本国内で初め、えっ、ー、と、世界に先駆けてスタートした機能とかっていうのも、今年ですごいいろいろあったんだけど、そこに関してもその公式アカウントがツイートしてました。でそこに合わせてまあ QR コードの件、記事書いたものとか、そういうのもまあシェア、改めてしています。はい。そう、このイベントが、えー、っと、ハウスオブインスタグラムみたいな。11月26日に開催されたやつかな。はい、続いて。結構も時間何分話してんだろう。もう30分になるんじゃん、まあ。全部拾ってもしょうがないか。まだ25日までしか遡ってないわけだもんな。あとは、えー、と真偽不明のツイートを RT すると警告が出る仕様が「いいね」にも拡大へという,うになってます。はいあとはこれはもうツイートすらしていなかったかもしれないけど「いいねボタン」の逆で「嫌いボタン」みたいな話も上がって結構話題になってたよね。記事書こうと思って結局書かなかったと思うんだけど、はい、まあ、これは全く仕様とかも把握とか記事すら目を通してないのでわかんないんだけど、まあ、なんか嫌いボタンがあること自体は別に悪いことじゃないんじゃないかなってそのデマの拡散とかわけわかんないこと言ってる人たちへの抑止力、まあ、誹謗中傷とかに発展してしまうとかそういうところは問題だと思うんだけどその嫌いを押した時に履歴が残るのか残らないのかっていうののところだよね重要なのは他者にも可視化できる形であのー、嫌いボタンを押した人の一覧がいいねみたいに見られるんであれば例えば何かの目的で攻撃をしてる人であれば他者から見た時にも把握ができるじゃん逆に可視化できるそういう人のことをみたいなところもあるかもしれないしなんかだからよっぽどの意図がないと嫌いボタンってわざわざ押さないと思うしまあ気軽に押す人もいるとは思うけど自分のね履歴が残る上でやるっていうところはなんかそれなりの覚悟も必要かもしれないしもしくはもっとねもし実装されたとして長い長期間時間が経てばもっとあの気軽な感じであの使う機能になるのかもしれないし純粋に本当にいいねと思ったとか悪,悪いねというかまああんまいいとも思わなかったかなみたいな、うん、ちょっとニュアンス難しいけどだからなんか本当にその履歴がちゃんと可視化されるんであればでプラスこういう機能の実装って何を目的としてやってるかっていうとおそらくそのスパム排除のための AI の学習判定用の機能として実装する類ちょっとネガティブ方面のものってあったりするような気がするんだよね要はそういうわざわざ嫌いを押すことねえだろうってみんなが思ったアカウントに関してはみんながちゃんと目で見た上であの感情込みの上で通報したりとかするじゃん嫌がらせ明らか嫌がらせのものはその件数がだから爆発的に多いものに関しては凍結とかっていうのはもちろんそうだしそこで学習した上でもう自動的にどんどんそういうアカウントを排除していく。はいいずれもう10年20年とかの単位かもしれないけどなんかそういうところに備えての情報データ収集とかなんかそういうところも含んでんじゃないかなみたいなことはほかにも前にもなんかその話したよねツイッターだかインスタだかわかんないけどはい続いてうんとあとはツイッターが認証バッジのリクエスト機能なんか再開の話2021年にまあ、ブルーバッジの申請再開へみたいな話上がってますはこれは2020年の6月時点で、まあ、認証バッジのリクエスト機能があの改めてテスト開始しているみたいな話記事書いてこれをツイートしてありますはなんかあの設定画面というかサイドメニューパソコンのところツイッターのサイドメニューに行った中のどっかの画面にリクエストの画面が表示されてたみたいなジェーンさんが多分ツイートしたのかな当時はい23日。そう。これも触れてなかったな。スナチャがティックとスナチャの TikTok 機能みたいなのがさらにパワーアップみたいな感じなのかな。ちょスナチャの TikTok 機能自体が音楽がつけられるようになったのは知っ,てない知ってたんだけど、なんかタイムラインの概念がどうこうってちょっとよくわかってなくて。なんかで、今回座ってみたらタイムラインがなんとかみたいな書かれてたんだね。で、合わせてスポットライトっていう機能を発表したみたいな感じで、ちょっとこれも全然わかんないんだけど、なんか賞金がどうこうなのかな。山分けみたいな。嘘かな。ちょっとこれも全然わかんないです。気になる人は調べてみてください。はい。で、続いて、フォトショップカメラにエヴァンゲリオンレンズ第2弾が登場。非常事態、シンジアスカ初号機の3種類。はい。これ第1弾が Adobe Max のタイミングかなんかで出て、ちょっと話題になって、試しに使ってみたりしたんだけど、はい。で、それの第2弾として、非常事態って使いやすいかなって、使いやすいかなっていうか、まあい、いかにもエヴァって感じで、ちょっと犬を試しにあの入れてみたんだけど、はい。で、犬だけ輪郭綺麗に切り抜かれて、その犬の背景に当たる部分に赤い画面が入って、で、犬の上の部分にも乗っかってくれる。レイヤーの層みたいになって、間に挟んで切り抜いた要素を間に挟んだ上で加工してくれる。これ勝手にやってくれるのですごいなと思って。はい。あ、そうで、なんかそれをこんな、まあ、エヴァの第2弾のレンズが公開されましたよっての記事書いて、まあ、画面スクショして、えっ、ー、と、インスタストーリーに投稿して、まあ、メンション形式で。フォトショップカメラ。やったら、なんか、あの、フォトショップカメラの公式アカウントがストーリーをシェアしてくれました。はい。だから通知画面とかちょっとツイッターで、あって言って、ちょっと、あの、シェアしたりしたんだけど。はい。で、あとは、これは11月24日。アレクサ、日本語と英語で話して、で、マルチリンガルモードに。はい。っていうのを、Gizmode j a の記事です。あこれはね、これね、悩ましいって思った人がいっぱいいると思うけど、みたいなことを書かれてたんだけど、もま、まさしくそれで、あの、アップルウォッチの時にも話をしてたじゃん。聞いてくれた人わかるかもしれないけど。例えばさ、iPhone2 台あって Apple Watch ってあったりするわけだけど、ヘイシリって言った時には、英語、英語設定のものが反応する。で、日本語、あの、んイシリヘイシリあの、発音次第か。英語と日本語。で、それに対して、あのね、英語の勉強したいって俺は常々思っているので、この日常会話的なレベル。だから、その AI とかに話しかけときは英語で話しかけたい。はい、でも、日本語でちゃんと調べたいって時もあるじゃん。とかっていうのがすごい紛らわしくて、紛らわしいというかうまくいかない。なんか。うん。とかあって、で、そんな中、アレクサに関しては日本語と英語で話してっていうと、それで設定をした後っていうのは、英語で話しかけると英語で回答をしてくれるっていうそのモードみたいです。はい、で、対象デバイスみたいなのも並んでたりするので、はまあ、これも記事を見てもらうと分かるんじゃないかなと。で、ただし、個人的には Windows 10で使える Alexa っていうのが存在するんだよね。もともと海外の Amazon でしか対応してなくて、あ例えば Amazon Music とかさあの、海外版で加入してないと、サブスク加入してないと使えないかなんだ、使い物にならないなって。でも、英語で話しかけた時には回答を英語で返ってくるわけじゃん。この難しいところ。はい。って思ってたら、しばらくしたら日本語対応した。a m a z o n .co.jp も対応つって、日本語版の amazon アカウント。例えば俺の amazon プライムビデオを流すことは多分できなかったと思うけど、ミュージックを再生してとかでアマゾンミュージックから再生してくれたりはできるようになったんだけど、今度は、あの、英語がこのダメじゃん。うん。英語で話しかけたとこでダメ。あの、理解は多分してくれるんだけど、回答は日本語になるみたいな。はい。で、それが、だから今回、マルチリンガルモードに Windows も対応したのかなと思って見たけど、あのね、アレクサ、日本語と英語で話してって話しかけると、それにマッチする答えは返してくれるんだよね。あの、英語に切り替えますかみたいな、みたいなこと言ってくるから、はいって言うと、なんかデバイスの設定のどこどこに行って切り替えてくださいみたいに言われて。で、それを見に行ってもないんだよね。そういうのは。もしかしたらなんかスマホ側のアプリとのお金あるかもしんないのでそっちで操作すればなんかなんできるのかもしんないけどうーんまあなんかまああれだね何にしてもその英語の勉強と普段の日本語でちゃんとあの調べたいことを調べたい音声で調べたいとかっていうのをちゃんと切り分けしたいっていう人に関してはアレクサ、まあ、今後すごい使い勝手良くなるんじゃないかなっていう感じですはい続いてえー、っとえー、っと、これは11月20日の記事、前から話は上がっていたけど、えっと、フェイスブックが、えっと、訴えたみたいな話、スクレーピングをしていた、個人なのかなぁちょっとわかんないけど、まあ、そういう人を訴えたっていう話、上がってますか前にも話上がっていたけど、10万アカウントかなんかのプロフィールを、スクレーピング自動で取得して、かかかかららまあそこから考えるるにああれかねよくあるじゃんなんな自分のさアカウントがさ全く関係ないインスタじゃないところに存在して自分の写真がずらっと並んでるみたいな見たことあると思うんだけどだからあれは人によって考え方違うと思うんだけどなんか保存しといてくれて便利と思う人もいるのかもしれないし、ふざけんなと思う人もいるのかもしれないし、著作権方面とかもそうだけど、大有タグのところってもちろん普通に便利なところもあると思うんだけど、俺個人の感覚で言うと、例えば写真販売をしていて、売れた時にどこで使われてるのかなって調べると、まあ、インスタのアカウントの方の写真が拾われて、販売してるものと同じものがあったりするので、それがさっき言ったみたいなスクレーピングで自動取得しているような、俺のプロフィールがなぜか存在するようなサイトっていうのはよくそこにぶつかるんだけど、そういうところに行くとね、必ずノートンが反応するの,あのアタックを受けましたっつって。で、大体そういう攻撃でそれが厄介だなって、こいつら頭たまくるなっていつも思ったんだけど、でなおかつ、それし俺の場合は写真の販売をしているわけで、ゲッティとかでもし、あのー、普通の、えー、と通常の感覚で買ったら一番でかいサイズとかだったら4万、3万7000円ぐらいするわけよ。それを勝手に使われた上でウイルスまで仕込もうとしてて頭に来るじゃん、普通にそう。だからその兼ね合いがあるから前になんか一時話題になったあれあるじゃん、あの JavaScript がなんとかの話あったじゃん、なんか JavaScript がウイルスで動向ううとか、あとはマイニングのあれか、仮想通貨の。あれは別にちょっともうあんま覚えてないけど、それ自体に対しては別にままあ、そそそののぐらいそこら辺まではいいいいいこんでじゃないかなってその犯罪かかかっっててて犯罪どううとしては別に問題ないんじゃないとは思ってたんだけどでも俺個人的にはさっき言ったまさしくそれがそれが来てたんだよねその写真を売れたかどうかチェックしに行くとその仮想通貨のマイニングのウイルスなんか有名なやつあったじゃんそれがアタックをかけてくるわけだから頭に来たからもう嫌だなってあのー、なんか知識のない人がその要は JavaScript のじゃあポップアップとかそういうものが全部ウイルスなのかって話になるとそうじゃないじゃん。それは分かってるんだけど、ただ分かんない人からしたら完全なウイルスでしかない。で、俺は実際被害をそれ受けてるわけで、ノート o がブロックしてくれるからいいものの。そう、だからまあマイニングを勝手にされる動うこうだが広告の表示も同じようなものじゃないかとかいろんな話があったんだけど、はい。ちょっと話がそれたなまた。あまあなんかみたいな。そうだからまあそのスクリーピング関連のそういうのがまあ訴訟問題の話が上がっていてで海外のメディアかなんかの記事を読んだ時点ではこのスクリーピングの件もちょっと前から話が上がったんだけど大元の話としてやっぱり自動のいいねとかえっと自動フォローとかあとはフォロワーを販売するとかこれはもう2018年2017年ぐらいから徹底的に排除が始まって今現状ってもうフォローチェック系のアカウントあのサービスとかっていうのも厳しい多分ね使ったらアクションブロックとか出るんじゃないのか、俺は使わないかわかんないんだけど、昔その自動化とかで試しに使ったことあるけど、足跡チェック系のものって一回も使ったことないんだよねそう。だからどういうものかってはっきりわかんないんだけど、まあそれでアクションブロックされたって言って、あの、質問とか YouTube でくれたりとかする人もいるんだけど、だらそれはもうそういうものを使わない方がいいですよぐらいの答えしかしてないし、知識もないんだけど、そう、だからその、えっ、ー、と、だから、そのフォローチェック系はわからないけど、自動いいねとか、そういう業者とかっていうのは、もう年々、その Facebook が訴訟しているっていうあのニュースっていうのは順番に上がってきてるので、だから、そういう類は、まあ、使う側の人も使わない方がいいんじゃないかなって、うーん、とは思うけど、だから、ほら、ちょっと前に炎上してた、インスタ系の、まあ、具体的な人の名前は言わないけど、あの話とか聞いてる限り面白いなと思って見たりはしたんだけど、その人とかも、ちょっと俺がね、疑問に思ったな、あのそのインスタの自動化とか、あとはグ、Google グマップ系の話、あの月額でいくらであの自動化して、あのボットじゃないように見えるようにしてやってますよみたいに大々的に言って、すごい数のフォロワーとかもいてってやったら、それダメでしょって。ダメっていうか、善悪的にはまあ、どうでもいいよ。どうでもいいというか、やんない方がいいんじゃないのぐらいに。思っててそんな大々的にやってて大丈夫かなって思ったんだけど全く別件であのすごい炎上してそこでそこら辺の話も上がってきてみたいなところがあったからもうこれはだからあれでもうそのガツガツあのいろんな国で訴訟問題になってるので。一番最初だったら多分中国の企業。最初って言い方もおかしいかもしれないけど、中国の話があって、その後にヨーロッパ圏でもちょっと前に話上がってました。はい。だから、まあ、あの、そういうサービスをやろうっていう人はやめた方がいいと思うし、あとそのいうサービスを利用して、自分のアカウントが停止してしまう可能性ってもう全然あり得るので、だからそういう意味合いでも使わない方がいいんじゃないかなとは思います。はい。続いて、まだ11月24日か。ちょっと飛ばしてこう。これはちょっときえないね。えー、っと、なんかスナチャとかの話題も結構出てきてるんだよね。あとは、このアカウントについてっていうインスタの機能に関してまたアクセスが急に増えてきてたなぁみたいな印象ちょっとありました。なんか変わったのか。はい。で、あとはインスタのビジネスプロフィールによくある質問。みたいな設定が表示されていたみたいな。なんか決まったね4、最大4つまでの質問文っていうのを事前に用意しておいて、初めて自分に対してインスタの DM を送るユーザーに対して選んでもらえるようにできる。で、それは別に自動で返信ができるか、ボット的な機能っていうのは備わってないので、インスタのところには。だから4つのその質問項目に絞り込んで、まあ、特定のそのカテゴリーに、まあ、切り分けししてここちは回答しやすくすくるみたいなところかななってビジネス側がなんかまあねよくある質問という言葉のまんま、まあ、みんな聞いてくることって大体同じだと思うので何かの使い方がわからないとかまあなんか例えば製品で言ったら電源が入らないけどどうしたらいいかとか修理はどうしたらいいかとかまあそういう大きい大カテゴリー4つのカテゴリー決めておいてもうテンプレ的に用意しておくだから聞く方の人は4つか4つに当てはまればそれを押せばいいだけ。で、その質問文自分で用意したものがまんま届くので、まあ、届いたものに対して、テンプレ、クイック返信の機能とか使って用意しておけばいいのかな、みたいな。あと、ちょっとメッセンジャーと統合になってからっていうのはちょっとよくわかんないんだけど、Facebook メッセンジャー側に自動返信とかなんかそういう bot の機能とかってのもあったりするじゃん。まあ、インスタと直結はしないと思うから、話は別だと思うんだけど、今後なんかそのあたりがつながっていくのかな、みたいにちょっと思いました。はい。続いてまあさっき触れたスナチャのタイムラインモードみたいなところもなんか出てきたか一応スクショ出してますスポットライトっていう機能とかそのあたりと含めてはいでもう少し遡っていくとなんか犬がすげえハワハワ言うてるなんだあとはなんか11月21日にツイートしたんだけど初めて見たインスタストーリーにおすすめアカウントみたいなやつ3アカウントが表示されて縦に3アカウント表示されてで下におすすめをシャッフルって押せるようになってるそこを押すとユーザーがその3アカウント並んでるものが切り替わっていくんだけどこれインスタ公式が出してる広告でも何でもなくおすすめっていう機能だと思うんだけど初めて見たんだよねうんフォローバックするとかフォローするとかって表示されてはいあとは18日が多分最後だったと思うからあとはインスタグラムのブランドコンテンツタグがリールに対応開始ライブもテスト予定はい、要は、ブランドコンテンツタグっていうのは、あのタイアップ広告とかに使うもの。あの例えば、えっ、ー、と、報酬をもらった上でとか、商品提供も受けて、で、それを広告として配信するときに、広告としてというか、投稿する、要は、ステマじゃないよっていう証、明示するために、あの投稿の左上にタイアップ、な丸○とのタイアップ投稿ですって出てるから、見たことある人いると思うけど、要はあの機能です。ざっくり言ってしまうと。はいこれが、リールと、インスタライブにも対応を開始みたいな話。テストなのかなちょっとわかんないけど。ま、あそんな話になってます。はい。他は、あ、ようやく18日付近に近づいてきたな。そう、特定のアカウントで、あのね、人のプロフィールを見に行くと、右上にベルマークが表示されている UI っていうのは確認取れました。UIUX。そこタップすると通知関連。あの、投稿のフォローをミュートするとか、ライブの開始時にお知らせをもらうとか、あるじゃん。なんかそれがまとまってベルアイコンの中に収まってる印象でした。でこのアカウントに関してはやっぱりね特定の世界線に突入するといろいろ別の他のアカウントで見られないものっていうのがいろいろ見られたりするんだけどもう一つインスタストーリーのマルチキャプチャー機能。昔しょっちゅうアクセスがあったストーリーズで動画を撮影した時の押しっぱなしにしてると15秒単位で勝手に分割して最大1分まで4分割されたストーリーまとめて撮影投稿ができるみたいな機能ありましたそれみたいなものですこのマルチキャプチャー機能ってそれをもうマルチキャプチャーっていう機能で撮っていく感じでこれはそのさっき言ったのと違うのは静止画も混ぜることができるだから時間のくくりかちょっとよくわかんないけど動画撮影して途中で写真も撮ってみたいなことを繰り返しながらまとめてストックされてストーリーズの投稿画面の下のところにこうストックされたものが縦のサムネイルちっちゃいもので並んでいてそれぞれを加工してまとめて投稿ができるみたいな感じですこれ記事書けてないのでちょっとまあタイミング見て書こうかなとはいとあとは,とはうんと11月20日今現時点がこれは話したもんね。ウォッチと together. メッセンジャーとインスタグラムとか一緒に動画を見る機能。そうだね。あまこれでほぼもう遡り切ったかな。うん、っていうついでに写真方面とかの絡みで見たもの。あの、なんか今、2021年のカラートレンドになりそうな色っていうところちょっとざっくり目についたものがあったので、かかなんかシャッターストックの記事か。はい。色の名前だけちょっと読んでおきます。<笑>聞いてもわかんないと思うけど、セットセイルシャンパン、ポルトゥーナゴールド、タイドウォーターグリーンみたいになってます。で、IM の方で言うと、メロイエロー、なんか淡い感じの黄色、落ち着いた感じのとか、あとは冬のカラーみたいな話で、オレンジとかがあったかな。あと、くすんだ感じの落ち着いた感じのブルーとか緑とか、あとはオレンジ。オレンジも、くすんでるけど割とはっきりしたオレンジみたいな色だったかな。はい。これは IM の、IM マガジンブログの方行くと、まあ探せば出てくると思うので。はい。あとはクロムクロムが CPU 使用率を5分の1に削減、タブ検索機能もみたいな。これ気になりつつもブレイブを使ってしまっているので、ちょっと確認すらしてないんだけど、どうなんだろうね。で、ブレイブそう、これ触れようと思ってて忘れたんだけど、ブ r a の,のアフィエイト機能が多分もう終了になりました。だから前から、その、自分の収益化っていうところにも、ブレイブっていいですよって、その投げ銭機能でもらうとかだけではなく、ブレイブをのブラウザ自体をお勧めして、それで自分に報酬が入ってくるっていうのもあったんだけど、それが、もう配信予定ですって言ってて、も終了になったのかどうかわかんないけど、それだからもう、個人的にはリンクとか外しました、ツイッターとか。はい。なので、まあ、そこはだからだね、ブレイブが使い勝手いいっていうのは実際の広告ブロックとかセキュリティとかプライバシー保護とかっていう側面のところは未だに生きているので、例えば YouTube 再生時に広告が表示されないとか、で対して、じゃあそのクリエイターを応援してあげられないじゃんっていうところに関しては、ブレイブクリエイター登録してる人に対してであれば、あのー、ま、あバットっていう仮想通貨。まあ、ざっくり言ってしまうと、あとはポイント的な意味合いで考えてもらって、それで応援してあげることができる。ちょっと今回は詳細省くけど。はい。まあ、使い勝手自体はいいので、どうなんだろうだからさっきのクロムのこの、うん、CPU 使用率を抑えるみたいなのがあるか気になるから、それ使ってみて、クロムに戻すか。でも、戻す理由もないもんな。てか、なんかブックマークとかに追加するときて、もメインを今ブレイブにしてるので、それでガツガツ。あのやっっっちゃてててるるかかららメインとして使ってるからもう今更またクロムに戻すのもどうかなと思うけどはいあ11月18まで戻って「嫌いボタン」や「反対投票システム」の追加を模索中っていうのはエンガジェット・ジャパンの記事出てきましたはいこれはちょっと後で見てみようだからさっき話した内容っていうのはあの要は履歴が残るんだったらいいんじゃないのみたいなその「いい悪い」の考えは、まあ、俺自身のものだからあれだけど、だからその履歴が残る、残らないとかの話題についてもしかしたら書かれたりするのかね。はい。あんまそんな細かいこと書いてないね。大したこと書いてないね。こんなこと。嫌いボタンや反対投票。反対投票っていうニュアンスがいいのかもね、もしかしたら。うん。はい。ちょっとこれも。あのタイミング見てまた別で話をするなり記事書いたりできたらなと思います。はい。ということで、これでおそらく、えっと、18日分まで遡り切ったと思うので、IGTV は細かくいろいろメニューが追加されたりとかなんかそんなことはあるみたいです。はい。はい。ってことで、今回はこんな感じで、何分だ ?49 分 ?50 分。はい。なんかちょっと思ったのが、そうだね。なんかこんな感じの方が聞く人にとってもいいのかね。普段からこうニュースって、だ聞いてる人次第だと思うから<笑>何とも言えないんだけど、この、ポッドキャストを10日間ぐらい配信しなかった中で、ポッドキャストを聞くことすらなくなってしまったって話をしました。昨日。でそんな中あ、聞いてないなと思って、もう普段聞いてたようなもの、ニュース系のものなんだけど、そういうの聞いてみたら、うん、なんかちょっと離れてしまっていたけど、やっぱまあ耳で情報を得ると悪くないなって。まあ、ラジオ感覚でってなった時に聞いてて個人的にね興味持ってるものってねなんか確定的なニュースのものをまあ聞くことってのもあるんだけどなんかただそれだけではないのかなっていう気がしてまあ俺が話してのもね確定的なニュースっていうか曖昧なものが多すぎるけどなんか逆にそのぐらいがちょうどいいというかなんか変にあの革新的な内容としてこれはちゃんと調べたのであの問題なく間違ってない情報だと思いますがなんかそういうニュアンスまで持っていく必要はないのかなってないのかなってちょっと自分の中でもなんかよく分かってはないんだけどなんかあのそう、うん、なんかこんな話がありましたよ的なぐらいの感じでしてった方が話す側としても気楽だし聞いてもらう人に関してもああそうなんだぐらいであの間違ってる可能性もあるけどみたいな,なんかいろいろ聞いてみたらあのそういう人たちも結構いるなって。あのー、本格的なビジネス系の話であるんだけど、確実なところかわかんないから、まあ調べてみてくださいみたいな。まあ俺が普段言ってるようなところなんだけど、あのーそう、そんな感じの話をしている人たちもいたりして、で、なんかそうだね、ニュースと雑談が混ざったような感覚のものって結構惹かれて聞いてるような気がして、うん。まあなんかそんなところの感じを受けたので、でっていうわけじゃないんだけど、うん。そうだから今回みたいなぐらいの緩い感じでもまあ悪くないのかなってでまあこれ俺自身聞く人の話っていうところも含めて今話をしたけど俺自身のところで考えてもやっぱりこの程度でも実際に口にして人に聞いてもらうっていう前提最低限どんなに適当な説明だったりとか把握できてなかったにしてもやっぱりこういう,うに自分の頭の中にあの刻まれていくというかこういう話があったなみたいなここ自体がすごい重要。まあ俺自身の話になってしまうけど、はい。なんかそこの追体験じゃないけど、そういう感じで聞く人もなんとなく聞いてもらって、ああ、こういう話あったなとか、はい。で、前話したのは記憶術みたいな話じゃないけど、こう雑談の話が記憶どっかに頭の中に残っていて、そこのきっかけで思い出せるトリガーになる。あの、この機能がどうこうだったとか、あれ何の話だったっけなって思った時の思い出すトリガーっていうのがこの番組になってもらえたらなんか、まあ、嬉しいかなというか、うん。ね、情報が溢れまくってるから、なんか全部記憶するって無理だと思うし。はい。と、まあ、今、思いついただけの話をしただけなので。なんかこれもなんか1時間超えた時になんかダメになるみたいなのがあったんだよな。なんだっけ、それ。ちょっともう忘れたけど、何か、iPhone、あ、iPhone 側か。1時間とか録音したのに2秒になっちゃうっていう時期があったんだよね。これ起きたらきついんだけど、今この喋ってる、今もんきついんだけどって言ってることすら聞いてる人に伝わんないって2秒になっちゃったらこんな話なのにうん何だったんだっけなあれああれか iOS でボイスメモのデータの同期をかけてるとまずいんじゃないかっていう結論になったんだそれ以降起きてないわすればそれ,それをオフにしてからはい、まあ、ということでちょっと今回1時間になったけどはいまあこんな感じでまあそうだね。わかんないけど、どういう形式にしていくかわかんないけど、まあ今回みたいなぐだっとした感じは悪くないのかなっていう、今回あれだね、10日間分話したか長くなっただけだけどね。うん。そう、へ変に、だからまあきっちり話し、あの話し方がきっちりしてるかどうかとかっていうのは別として、あの自分が把握できてるかどうかっていうレベルできっちり話をしていこうとすると、まあ手間にも感じてしまうし、うん。まあ配信者側の話。でしかないけど。はい。みたいなところで。まあ、とりあえず、まあ、継続的に。まあ、前回の配信で言ったみたいなところで、やめるとか開けたけど、あえて開けたみたいなところもあったんだけど、やめようっていう感覚全くないし、やっていきたいなとは思っているので、まあ、いろいろ試しながら、はい、やってこう。けたらなと。あれなんかまた今、ツイート見たら、2時間前、ビットコイン194もみたいになってね。下がってまた上がったのかね。はい。ということで、また近いうち配信してくんで、よかったら聞いてください。さよなら。